0: Via de studenten, want we hebben toch elk jaar 600 nieuwe verpleegkundigen leiden we op. Als zij in de, in de zorg komen dat, dat het voor hen heel vanzelfsprekend is om na te
1: denken over, oh kan ik uh, dit oplossen met ICT? Vilans ontmoet met Isa Grovaerts. Thijs van Houwelingen is postdoctoraal onderzoeker bij het lectoraat Technologie voor Zorginnovaties en docent verpleegkunde en klinische gezondheidswetenschappen. In 2018 promoveerde hij op onderzoek naar telehealth in de verpleegkundige zorg. Hij keek vooral welke competenties en scholing verpleegkundigen en verzorgenden nodig hebben om die zorg goed te kunnen verlenen. In zijn werk houdt Thijs zich bezig met technologische innovaties en specifiek hoe verpleegkundigen hierin geschoold kunnen worden.
2: Hey, welkom Thijs. Fijn dat je er bent bij onze podcast Filans Ontmoet met uh, deze serie over digitale transformatie. Je gaat ons straks van alles vertellen over het onderzoek dat je doet. Mm -hmm. Maar we beginnen altijd met de eerste vraag. Um, wanneer was je zelf eigenlijk voor het laatste patiënt?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik had er wel even over nagedacht. Want, want ik, ik dacht, volgens mij ben ik nog nooit een patiënt geweest. Nee? Nee. Dus uh, ja, ik ben natuurlijk wel ziek geweest, maar nooit, uh, nooit in het ziekenhuis. Maar uh, toevallig, sinds ik uh, kinderen heb... Uh, kom ik dus opeens wel vaak uh, bij een huisarts. Daarvoor nooit. Maar nu, uh, ja, oorontsteking, uh, keelontsteking, al dat soort dingetjes. Dus nu, uh, nu, nu uh, ken ik de zorg eigenlijk pas uh, toch... Ja, ben je dan patiënt? Ja, weet vanuit? ik eigenlijk niet. Je
2: bent de vader vanuit? van een patiënt.
0: Ja, ja. mantelzorger.
2: Ja, ja.
0: <laughs> Waarschijnlijk niet.
2: Nee. Um, en als je dan naar die huisarts gaat, uh, is dat nog steeds uh, fysiek...
0: Ja, ja bij, ons. bij ons gebeurt er volgens mij niks. Uh, het is gewoon bellen, maken en uh, in de wachtkamer wachten.
2: Hmm, dus het is nog erg uh, niet digitaal. Nee. Ja, want vorige week was het algemeen overleg in de Tweede Kamer... over e-health en slimme zorg. Hmm. En um, nou, de oproep van de Kamer was heel helder. Minister Bruins van Medische Zorg en Sport moet aan de bak. Um, het zorgveld zou te traag zijn in het omhelzen van slimme zorgtechnologie... Is dat iets wat jij herkent?
0: Uh, ja, absoluut. Uh, als dat niet zo zou zijn, dan, dan was ik nooit gepromoveerd. <laughs> nee, dus dat was ook de hele aanleiding uh, dat, dat het heel langzaam gaat. En niet alleen uh, en, bij, bij patiënten of cliënten... maar uh, ook uh, inderdaad bij uh, zorgverleners die ervaren allemaal, alle, allerlei barrières. En, de, en een van uh, was... Uh, was het gebrek aan, aan scholing en vaardigheden. En daarom uh, kon ik daarop uh, promoveren.
2: Ja, want je bent dus vorig jaar gepromoveerd... op een onderzoek naar telehealth in de verpleegkundige zorg. Mm -hmm. um, en ik las uh, een quote van jou. En daar zeg jij over beeldbellen. Ja, jongens, het is niet zo moeilijk. Als je een reis op internet kunt boeken, dan kun je dit ook. Maar dan zie ik in jouw onderzoek toch... dat die verpleegkundigen 32 nieuwe competenties nodig hebben... Ja. Voor de telehel. Toen dacht ik, nou, moet je even uitleggen.
0: Ja. Nou, sowieso even goed om te weten dat die quote niet van mij komt. Maar uh, dat heb ik je als voorbeeld genoemd in een interview. Dat mm -hmm. ooit iemand dat, die vergelijking maakte. Okay. Want ik vond mezelf niet zo vrij.
2: Dus maar hij gaat mank eigenlijk, die vergelijking.
0: Nou, mijn punt was gewoon... Uh, dus ik, ik, ja, het kan ook een beetje overkomen alsof uh, jullie stellen je allemaal aan, want het is heel makkelijk. Maar dat bedoelde ik helemaal niet. Maar soms uh, hebben we wel gezien dat, dat mensen inschatten dat het, best, dat het heel complex is. Maar als ze dan het eenmaal doen uh, of toepassen... Uh, dat ze dan erachter komen, eigenlijk zijn we daar best wel goed in. Eigenlijk kan ik dat wel. En dus, uh, dus dat ze ten onrechte uh, veronderstellen dat ze die vaardigheden... Niet hebben.
2: Want wat moet je nou eigenlijk allemaal kunnen als moderne verpleegkundige? Kun je daar iets concreets in noemen?
0: Ja, heel concreet. Wat, wat echt wel anders is, is dat je als, als je met technologie werkt en het loopt vast of het loopt vast bij de patiënt, dat jij uh, die, ja, dat uh, simpele dingen meteen moet kunnen oplossen. Dus uh, niet als het, als het even vastloopt, uh, ja, dan houdt het op Bel de technische dienst maar. Ja, ja. Dus je moet wel al kennis hebben van de technologie die je gebruikt, basale kennis.
2: En niet van in de stress schieten, ook al weet je misschien het antwoord niet, wel mee kunnen denken.
0: Ja, uh, dat je, de, je bent toch het eerste aanspreekpunt vaak. Dus het is wel handig als je daar uh, direct op kan reageren.
2: Ja. Hey, en als we het hebben over verpleegkundigen, hebben we het dan over verpleegkundigen in alle sectoren, van thuiszorg tot ziekenhuis?
0: In principe wel. Zeg maar in, in elke sector zie je gewoon een toenemend gebruik van technologie. Maar in, in mijn proefschrift hadden we het wel over uh, zorg op afstand. Dat telehealth is eigenlijk gewoon zorg op afstand. Dus dan, dan kom je wel automatisch meer in uh, bij, of primaire zorg, dat kan eventueel, of eerste lijn. Um, maar vooral toch wel thuiszorg, omdat je daar met uh, mensen thuis werkt. Dus ook uh, dat het relevant is om met technologie een afstand te overbruggen. Mm -hmm. En in het ziekenhuis, Ja, dan, uh, dan ben je gewoon face-to-face -face met mensen bezig. Ja. Behalve op polykliniek misschien.
2: Hey, en aan welke competenties ontbreekt het verpleegkundige dan uh, op dit moment?
0: Uh, een heel belangrijke competentie, of ja, dat is eigenlijk kennis iets... Dat ze, dat ze überhaupt op de hoogte zijn van, er is een probleem... Eh, welke ICT-mogelijkheden zouden er zijn om dit probleem op te lossen? Dus dat je kennis hebt van wat er allemaal beschikbaar is. Want er is eigenlijk al superveel, maar goed, dat moet je ook maar net weten... Maar vervolgens, wat ook wel, uh, en dat zie je ook wel in de literatuur... wat een hele moeilijke is, dat je bedenkt, kan bedenken... hoe kan je dat dan in je eigen bestaande werk integreren? Dus niet dat het een soort extra ding is... maar dat je kan inschatten van als dit mijn uh, werkproces is... en dit zijn mijn taken, dan zou ik voor die taak... zou ik die technologie kunnen gebruiken. Ja. Want het is natuurlijk wel de bedoeling... dat, 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 daardoor dat je daardoor efficiënter gaat werken...
2: Ja, je moet het natuurlijk niet loszien maar het moet gewoon... in je bedrijfsproces ingeregeld zijn. Dit stukje gaan we digitaal doen.
0: Ja, en dan wordt het, uh, dan wordt het ook nuttig. Ja. ja.
2: Maar welk probleem leeft het nou op dat ze het nu dus niet weten? Wat, hoe lossen ze het dan op als je, iets niet, als je een oplossing niet weet? Mm -hmm. Wat gebeurt er dan?
0: Uh, niets. Er gebeurt ook niet zo heel veel nog. Dus uh, ik, ik geef ook uh, les bij verpleegkunde. En dus, uh, doe ik ook wel stagebegeleiding, maar... Wat de studenten in hun uh, praktijk tegenkomen, dat is bijna niets. Er zijn zelfs uh, instellingen waar gewoon met pen en papier gerapporteerd wordt. Uh, dus wij, dat is ook wel lastig. We geven wel voorbeelden in, in, uh, in het onderwijs. Maar je ziet dat nog niet zo terug in de praktijk. Dus dan is het ook wel heel moeilijk om uh, dat te laten beklijven.
2: Ja. Dus ze leren het dan bij jou in, uh, op, in de klas wel... Maar vervolgens, als ze dan stage lopen in de praktijk... zien ze nog helemaal, heel weinig gebeuren.
0: Heel weinig, ja. Ik moet ook zeggen dat wat, wij zijn daar nu mee begonnen zijn... Met, met het uh, daar les over geven. Maar we hebben wel plannen om dat uit te breiden. Want dat is ook echt nog wel uh, op een niveau eigenlijk.
2: Hm. Hey, en beeldbellen is een groot onderdeel hè, van die mm -hmm. telehealth werkzaamheden. <clears throat> Weet jij welke rol uh, beeldbellen nou op het moment... binnen alle werkzaamheden van een verpleegkundige?
0: Ik bedoel... In welke mate het gebruikt wordt. Mm -hmm. nou, toevallig heb ik net de, de, de laatste cijfers bekeken. Er was weer een nieuwe e-health monitor uit. Die dan elk jaar uh, uitkomt. Dus deze was in 2019. En dan zag je dat we het vergeleken over drie sectoren. En dat wisselde dan een beetje tussen ziekenhuis um, en, en, en ouderenzorg en de eerste lijn. Maar bijvoorbeeld in de eerste lijn was het uh, nog maar 4 en wat ook wel opvallend was, dat in alle drie de sectoren... dat het percentage weer was afgenomen.
2: Ja, dat zag ik ook. Ik zag ergens een percentage of bijkomen van... 96% van alle zorg wordt gewoon face-to-face -face gegeven.
0: Ja, precies. Dat is ja. best
2: wel schokkend, toch? Of niet? Uh,
0: nou ja, schokkend. Wat is er mis met face-to-face -face zorg?
2: Ja, als je dan kijkt naar de uitdagingen die we hebben in de zorg... qua personeel uh, ja. en die steeds groter wordende vraag naar zorg... dan zou je denken, beeldzorg is best wel goed getest. Uh, zijn mm -hmm. goede resultaten? Ja. Dan zou je denken dat dat verder is ingevoerd al.
0: Ja, nee, dat klopt. Dus uh, ja, met er kan van alles gebeuren waardoor het niet gebruikt wordt. Want dat hebben wij ook al vaak gezien, dat, uh, dat, dat dan wel bijvoorbeeld iPads worden aangeschaft, waarmee je kan uh, facetimen. Maar die worden gewoon niet gebruikt. Dus in, in, uh, en wel, soms... waarom niet dan? Nou, dan komt er wel een uh, instructie vanuit de leverancier... Mm -hmm. van uh, hoe de knoppen werken. Maar ja, dan heb je, hebben ze nog geen idee van... hoe ga ik dat dan in mijn werk doen? Bij welke patiënt, welk moment, voor wat voor taak? Uh, ja, en in principe... Uh, heb je ook niet echt tijd om daar eens even rustig over na te denken. Want het, iedereen is super druk. Ja. Dus ja, de makkelijkste opties, dan, dan maar gewoon even door zoals ze het altijd doen.
2: Op de oude manier, ja. ja. Maar dat is gewoon een implementatievraagstuk. Want iedereen weet, als je iets nieuws krijgt in je zorgproces... dan moet je daar tijd voor nemen om dat goed door te voeren in je processen.
0: Ja, ja inderdaad. Dus, maar ja, ze zullen wel denken van, uh, we hebben iedereen toch getraind. Mm -hmm. Want we hebben iedereen het uitgelegd. Ja, ja. En dat is ook met die, zie ook ook met van die EPD-trainingen. Maar die worden ook vaak gegeven door die leveranciers. En dat zijn niet mensen die de zorg snappen. Dus die, dat is toch niet goed gericht op uh, hoe ga ik dan nou in mijn werk doen.
2: Nee. Dus die training die sluit dan ook helemaal niet aan bij de belevingswereld van de mensen die ermee moeten gaan werken.
0: Ja, onvoldoende in elk geval. Ja. Dus daarom dat hebben wij ook binnen mijn proefschrift gedaan. Dus drie teams. Getraind, die hadden allemaal ooit zo'n knop training gehad. Zo noemen we het dan even. Maar ons training ging dan echt om uh, wat kun je ermee? Wat voor verpleegkundige taken kun je ermee uitvoeren? En hoe ga je dat in je werk doen?
1: Dit is Vilans ontmoet. Met onderzoeker en docent Thijs van Houwelingen.
2: En nu stel jij dat verpleegkundigen um, beter betrokken zouden moeten worden... Hè, bij de ontwikkeling van nieuwe technologie. Ja, dan gaat het ook veel verder dan zo'n knoppentraining. Dan snappen verpleegkundigen wanneer ze in het zorgproces dit moeten gebruiken. En ik dacht toen ik las, ja, logisch punt. Je hoopt altijd dat producten ontwikkeld worden met inzichten vanuit gebruikers. Ja. Um, maar gebeurt het nu dus helemaal niet?
0: Vrijwel nooit. Ik, ik hoorde laatst een... Uh... Iemand zeggen van bij bij 2% van de innovaties voor verpleegkundigen zijn verpleegkundigen betrokken geweest zoiets in elk geval heel weinig en um, en dat was ook uh, de, de, de reden dat wij nu een project speciaal daarover zijn gestart samen met het uh, UMC Utrecht en Antonius ziekenhuis dus omdat het een, echt een zoektocht is van uh, Oké, okay. iedereen is het wel over eens dat je een eindgebruiker betrekt bij het ontwerp. Dat, mm -hmm. dat is inmiddels wel common sense, dat ja. is wel logisch. Maar goed, hoe doe je dat? Want het is geen onderdeel van hun takenpakket. Ze hebben overal tekorten. Overal uh, zijn mensen super druk. Bedden moeten sluiten omdat ze tekorten hebben. Nou, dus hoe vind je dan binnen die uh, drukte nog uh, tijd om, ze, om verpleegkundigen te betrekken? Ja, ik geef eens uh, antwoord op die vraag. Nou, dus, We zijn halverwege, maar er is nog geen, uh, geen eenduidige antwoord. Er zijn wel, we zijn wel voorbeelden tegengekomen die, uh, die werken. Ja, zoals in het Erasmus, uh, daar hebben ze dan een speciaal lab opgezet, Create for Care. Maar dat zijn ook vooral studenten die daar dingen maken. Maar daar zoeken ze dan bijvoorbeeld in de, in de pauzes van verpleegkundigen die verpleegkundigen op om een soort iteratiemoment te hebben van, om feedback te vragen... en dan gaan ze weer verder.
2: Ja. Dus eigenlijk verplaat je dan toch je productie en je ontwerpproces... gewoon naar de zorg toe, hè? Mm -hmm. in dit geval een ziekenhuis... Ja. waar die verpleegkundigen en artsen rondlopen... zodat je die gebruikers meteen feedback kunt laten geven.
0: Ja, ja maar dat is dan ook nog in een pauze. Dus er zijn, is ook natuurlijk niet iedereen blij mee... want dan hebben ze een keer pauze... en ja. dan, en dan komen, worden ze weer lastig gevallen om mee te denken... Maar wel iets
2: wat jouw vak beter maakt, hè? Ja,
0: nee, precies. Ik
2: bedoel, stel ik ben een verpleegkundige en ik denk... nou, ik, 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 ik hoor, uh, hoor thuis iets zinnigs zeggen. Wat moet ik dan doen als verpleegkundige? Moet ik zo'n ontwikkelaar opbellen? Moet ik gewoon een ICT-leverancier zeggen... ik heb tijd?
0: Ja, nou ja, meestal heb je binnen je eigen uh, huis of werkgever... bijvoorbeeld in een ziekenhuis heb je vaak al... Een, natuurlijk zo'n zo ICT-afdeling... Maar soms ook in afdelingen medische technologie of zo. En dat zijn dus mensen waar, waar wij nu ook mee werken. En in die zitten de hele tijd uh, zich af te vragen... hoe kunnen we die verpleegkundigen betrekken? Want maar dit is eigenlijk een oproep
2: hebben. van jou? Van verpleegkundigen? Ja,
0: als je de ruimte voelt. Die mensen, dat is mijn ervaring... staan er juist heel erg voor open. Die uh, zijn heel erg benieuwd naar, uh, naar die inzichten. Dus ja, maar daar is heel weinig uh, communicatie. tussen die twee... Uh, werelden eigenlijk. Zij noemen verpleegkundigen ook dat dan de zorg. Um, maar je hebt ook iets nieuws in ziekenhuizen. Dat is een chief nursing information officer. En dat is ook zo'n functie die eigenlijk die brug moet uh, slaan... tussen de ICT en de en, uh, nurses.
2: Ja, maar die kan ook niet alleen, toch? Uiteindelijk zal die ook nog steeds groepen verpleegkundigen moeten regelen... Ja. om feedback te geven.
0: Ja. Ja. Nou ja, het, het, het natuurlijk, dit gaat dan even om technologische innovaties. Maar je hebt natuurlijk voor allemaal nieuwe thema's. Uh, culturele verpleging of zo. Werk is vaak van met werkgroepen. En uh, zo, ja, op die manier kunnen mensen zich wel uh, organiseren, denk ik.
2: Ja. Hey, en dat is dan zeg maar um, misschien de iets oudere generatie hè, van verpleegkundigen die werken.
0: Hoe bedoel je? Uh,
2: waar we het nu over hebben. Mensen die al gewoon een baan hebben. Oké. Okay. Die best wel een tijdje geleden het vak van verpleegkundigen hebben geleerd. Um, en als we dan naar het onderwijs kijken, want je geeft zelf ook les aan studenten, mm -hmm. dan lijkt het logisch dat de jongere generatie verpleegkundigen wel die nieuwe competenties heeft. Hè? Simpelweg omdat ja. hun leven gewoon verweven is met technologie, zou ik denken.
0: Ja, nou dat klopt. Uh, ze kunnen heel goed overweg met een uh, smartphone. Dat zie je ook in een uh, collegezaal bijvoorbeeld. Maar uh, dat, is, dat schijnt toch een beetje uh, in het algemeen, dat hebben wij ook getoetst... maar een aanname te zijn dat ze, dat ze dus ook in alle technologieën uh, vaardig zijn. Dus als het gaat om complexere technologieën... dan, dan is deze generatie, dus eigenlijk de digital natives of internetgeneratie... Uh, dan hebben ze die vaardigheden niet. Maar wij hebben dan specifiek gekeken van naar die internetgeneratie... Uh, hebben zij zelfvertrouwen in hun vaardigheden om dat ook in, in hun werk toe te passen en kijken ze naar uit om dat te leren um, en dat, daar scoorden ze ook uh, echt veel lager in dan in die klassieke verpleegkundige taken.
2: Maar hoe komt dat dan? Als je nou zeg maar. Ja,
0: het past ook niet echt, denk ik, bij het uh, beeld dat je hebt van je kiest dus voor een uh, vak. Om met mensen te werken. En iedereen, wat vind je het mooiste eraan? En contact, zeggen ze altijd. Uh, dus je hebt niet de associatie... Uh, leuk met uh, moderne technologieën werken. Uh, of, of, of er is een beeld van... straks zit ik alleen nog maar achter een computer. Mm -hmm. Gegevens te observeren, beeld bellen. Ze willen gewoon aan dat bed en, en voor mensen zorgen.
2: Maar dat is toch eigenlijk best wel vreemd? Want als je gewoon kijkt naar het hele leven... alles is digitaler aan worden mm -hmm. of geworden. Ja. Niemand denkt meer bij geld overmaken... Uh, dat je dat nog met een chequeboekje doet. Ik weet mm -hmm. eigenlijk niet meer. Ja, heet het een chequeboekje? Zo'n boekje waar je in je... Kiro. Oh, ja, je, iedereen denkt toch aan internetbankieren. Bij alles denkt jeugd toch, ik doe het via mijn smartphone. Hoe komt het dan, dan dat zorgverlenen... dat daar dat digitale stuk helemaal niet in meegenomen wordt?
0: Ja, nou, het is natuurlijk niet helemaal niet... Want ze staan niet per se om te springen, maar nou wat ik al zei, uh, het beeld is wel echt van ik wil met mensen werken voor, uh, en het contact hebben. En dan heb je toch een beetje, de meeste mensen denken ook als ze starten met de opleiding, denken ze allemaal dat ze in het ziekenhuis gaan werken. Dat is toch gewoon een beetje zo'n klassiek beeld van uh, verpleegkunde, terwijl dat natuurlijk maar een beperkt onderdeel is. Ja, dus ze willen gewoon daar aan het, aan het bed staan en uh, voor mensen zorgen. En, maar tegelijkertijd, we hebben ook zo'n themaweek uh, waarin ze zelf een innovatie moeten verzinnen uh, om hun werk uh, efficiënter te maken. En dan aan het einde van die week staan ze allemaal heel enthousiast te pitchen met um, ja, super innovatieve ideeën. Dus het is niet zo dat er helemaal geen enthousiasme is. Maar het past nog niet gewoon bij het beeld dat ze hebben.
2: Ja, ja. Dus ze zijn
0: er zeker wel enthousiast uh, voor te maken.
2: Hey, en als dan die nieuwe Lichting studenten binnenkomt, um, wat is dan jullie rol om dat beeld wel kloppend te krijgen van de zorg die zij in de toekomst gaan leveren?
0: Nou, ik denk dat het, dat, dat, dat zeggen wij altijd: dat het belangrijk is dat ze zien uh, dat het uh, echt een onderdeel is van hun vak. Dus, uh, en niet een soort uh, naast elkaar bestaat. Dus dat de, ik ben ook niet zo'n ferm fan van die term e-health bijvoorbeeld. Want dan lijkt het een beetje alsof je hebt de zorg en je hebt e-health.
2: Ja, alsof het niet.
0: Ja, dus wij gebruiken dat niet. Maar je, als het gaat om. Uh, je leert dus. Het doel is bijvoorbeeld. Uh, medicatieveiligheid. Of hoe bevorder je dat? En dan kun je ook gebruik maken van een, een app. Om uh, een dubbelcheck te doen bij risicovolle medicatie. Maar de, dat die verpleegkundige studenten zien. Uh, we leren hier dus hoe je medicatieveiligheid kan vergroten. En toevallig zijn er ook technologische hulpmiddelen. Dus um, ik denk dat, dat ze zo op een normale manier... Um, naar technologie kunnen kijken als iets dat, dat vanzelfsprekend past bij hun vak. Dus, uh, want ze hebben op zich hebben ze ook allemaal als doel altijd om de kwaliteit van zorg te vergroten. En dan, daar zoek je allerlei methodes voor...
2: Ja, en maar
0: in de hoek technologie van is, hij... is
2: natuurlijk heel waardevol daarin.
0: Ja, dat kan, dat kan het in elk geval zijn. En die hele hoek wordt nog niet altijd uh, vanzelfsprekend opgezocht. Ook niet uh, door docenten.
2: Ja, maar... dat is ook inderdaad een ja. goed bruggetje. Want oh. ik wilde natuurlijk weten... in hoeverre gebruik jij nou eigenlijk uh, digitale methodes... in jouw onderwijsvormen?
0: Wij gebruiken wel digitale... we hebben ook een, een online leeromgeving en dat soort dingen. Dus daarin wordt het wel vanzelfsprekender... Ja, we zijn wel een beetje afgestapt van de klassieke hoorcolleges. Dat gebeurt steeds minder. Dus we hebben nu ook, dat noemen we dan flitscolleges. Dus dat, dat je in tien minuten een kort filmpje maakt met, om de inhoud over te brengen. Met als doel om dan in de klas uh, daarover door te gaan. We kunnen ook beeldbellen met studenten. En uh, dat, dat gebeurt niet zo veel, dat doe ik wel eens. Maar we hebben ook wel eens over gehad, inderdaad. Als je, als je... Dus dat heeft niet met de zorg te maken... Maar als je dat veel meer doet... dan kan technologie natuurlijk ook vanzelfsprekender worden.
2: Ja, uiteraard. Dat
0: ze zien van oh ja, dat het heel normaal wordt om dat soort middelen in te zetten.
2: Ja, want uiteindelijk moet je mensen trainen toch dat ze beseffen... dat, dat zo'n digitale oplossing in de kern van je bedrijfsproces komt. Dus mm -hmm. als jullie iets leren over uh, nou ja, medicatieveiligheid... dat je daar ook altijd naar een technologische oplossing kijkt.
0: Ja, ja. Nee, zeker. Maar dat is ook dan dan helpt het natuurlijk wel als, uh, als een docent af en toe zo'n vraag stelt. En we hebben een heel groot uh, docententeam, volgens mij wel 115 uh, mensen. En er geldt natuurlijk hetzelfde voor als, als alle verpleegkundigen die nu aan het werk zijn. Die zijn ook nooit zo uh, opgeleid. Dus daar valt ook nog wel wat uh, winst te halen.
2: Ja, want hoe doen jullie dit dan? Moet je als docent zelf op zoek gaan naar dingen? Of door wie word je dan geïnspireerd?
0: Ja, door mij. Nee. Nee. Uh, nou ja. Nee. Dat is de bedoeling. Nee, we hebben nu wat, wat wel uh, hopelijk gaat helpen. is uh, Sinds dit jaar een vakgroep. Dus uh, je hebt allerlei soorten vakgroepen. Die zijn verantwoordelijk voor een thema binnen de opleiding. En nu hebben we een vakgroep Zorgtechnologie. Dus dat zijn zes mensen. die allemaal affiniteit hebben van, met dat onderwerp. en daar meer over weten. En die hebben ook echt als een verantwoordelijkheid om te zorgen dat het goed in het onderwijs komt. Maar ook op de agenda staat. hoe gaan die docenten. Uh, daarin bijgeschoold worden.
2: Niet om lullig te doen, hè, maar ja. toch klinkt dat wel een beetje... als dat die technologie aan de zijkant staat in een vakgroep. Hij zit dus... In de vakgroep? Ja, hij zit als losse vakgroep, gaan jullie het daarover hebben. Niet ja. als docententeam, met z'n allen jongens. In ieder proces moeten wij die technologie een, een plaats geven.
0: Ja, met z'n allen. 120 mensen, hoe ga je met z'n allen praten? Dat is, al, dat is niet te doen.
2: Maar begrijp je mijn punt een beetje?
0: Ja, wel op zich wel, maar de, tegelijkertijd uh, zijn er dus allemaal van dat soort stokpaardjes. heb je een, een vakgroep uh, ethiek en onderzoeksvaardigheden. Uh, en iedereen vindt dat zijn onderwerp het belangrijkste is... en, ja. en overal altijd terug zou moeten komen. En, en dat gaat natuurlijk niet, want zo'n curriculum is in principe al vol. Dus uh, ja, je probeert natuurlijk wel op, op momenten iedereen te bereiken...
2: Ja.
1: Maar ja...
2: Dat zijn dus de dilemma's. Ja. Dit is Vilans
1: ontmoet. Met onderzoeker en docent Thijs van Houwelingen.
2: Nou, nu volg je via onderwijs om verpleegkundige te worden. Mm -hmm. En dan krijg je een baan en dan neemt de werkgever die rol over uh, van het uh, aanleren van nieuwe vaardigheden. Wat kun je nou eigenlijk als werkgever doen om verpleegkundig te helpen aan de juiste competenties...
0: Nou ja, je kunt ze natuurlijk... verpleegkundigen zijn altijd, krijgen altijd wel wat ruimte voor uh, bijscholing. En daar kunnen ze volgens mij ook zelf wel in kiezen. Maar bijvoorbeeld waar wij dan die training gaven... omdat ze ook zagen dat die iPads niet gebruikt werden... toen is er vanuit die werkgever ook uh, gedacht van... we willen echt een specifieke een training op dat onderdeel. En daar kun je natuurlijk wel op inzetten. En tijd voor vrijmaken dat je, als je het heel belangrijk vindt... dat ze daarin getraind worden.
2: Ja, maar is het dan hetzelfde als bij jullie uh, vakgroep? Dat iedere organisatie ook mag kiezen: ik ga nu tijd besteden aan ethiek of tijd besteden aan andere zaken?
0: Ja, lijkt me wel.
2: Dus ja, ja dan blijven die nieuwe competenties voor beeldschermenzorg toch even in de kast liggen?
0: Ja, tenzij zij dat uh, uh, wel urgent vinden. Toevallig kreeg ik vandaag uh, nog een mailtje van een uh, ziekenhuis. Die dus ook uh, zagen dat, dat, het, dat ze het niet op gang kregen. De, die e-health uh, applicatie die ze dan al wel hebben... maar het werd nog niet echt omarmd. Dus ze hadden ook het idee van... De, de, die competenties zijn er nog niet. Dus of wij dan mee konden denken... met hoe ze dat voor elkaar krijgen. Dus als, als zij uh, voelen van... we moeten wel meer die kant op... en ze zien van uh, dit gaat niet... Ja, dan komt, komen ze vanzelf op het punt... Van, uh, dat ze mensen gaan bijscholen lijkt me.
2: Ja, dus dan uh, zit het aan de kant van de zorgverleners... zit het wel goed. Dat, die willen eigenlijk wel.
0: Nou, ja, soms. Ik weet niet of ze altijd uh, het belang ervan inzien. Soms heb ik ook, ook het idee dat het uh, soms nog iets te veel... vanuit de werkgevers wordt gepusht. In plaats van dat uh, die zorgverleners ook al zelf uh, hebben van ik moet hierin geschoold worden. Het heeft ook niet zoveel zin als je dat in je eentje zou gaan doen. Want ja, dan, je kunt niet in je eentje opeens anders gaan werken. Nee, dat nee. zijn toch wel beslissingen die op een uh, bredere niveau genomen moeten worden, denk ik.
2: Ja. En nou we hadden we het net al over de e-health monitoren... die ieder jaar uitkomt, dat onderzoek mm -hmm. van Nictus en veel. En uh, daarin staat dus dat die zorgverleners best enthousiast zijn... Uh, over de mogelijkheden of uh, prima enthousiast zijn. Maar dat de mensen die zorg ontvangen er minder warm voor lopen. Ja. Herken je dat?
0: Op zich niet zo, omdat in elk geval toen ik begon, uh, zes jaar geleden, was het juist andersom. Dat ze zeiden van uh, zorgvragers zijn er wel klaar voor, maar de zorgverleners nog niet zo. Dus ik uh, was wel positief verrast. Op zich een goed teken lijkt me dat, uh, dat, dat zorgverleners nu wel enthousiast zijn om het te gebruiken. Dus het uh, lijkt me een, een mooie basis om, uh, om mensen te gaan trainen. En daarbij, als zij enthousiast zijn... dan kunnen ze misschien ook uh, cliënten en uh, zorgvragers uh, enthousiast maken.
2: Ja, precies. Want dat is natuurlijk het idee. Hè? Stel als die verpleegkundige enthousiast is... en uh, volgens uh, de e-health monitor is dat zo... Mm -hmm. dan kunnen zij natuurlijk het nut en noodzaak... en die angst bij die zorgvrager wegnemen. Ja. Zit dat stukje ook in jouw uh, training?
0: Ja, dat was wel een belangrijke taak ook. Dus het uh, screenen of... Uh, hoe noemden we dat? Ja, in het Engels was het de assessment van de mogelijkheden... of uh, beoordelen van de mogelijkheden van zorgvragers. Van wie is er geschikt om met deze technologie te werken?
2: Ja, een soort test.
0: Nou, dus inschatten van die mogelijkheden. Maar ook niet van, uh, oké, okay, die... En vooral oppassen dat je daarin niet een vooroordeel hebt... van die is te oud of zo. Want dat leeftijd maakt op zich niet zoveel uit. Uh, maar als iemand er wel voor open staat... dat je ook diegene daarin kan trainen. En op weg kan helpen en vaardig maken. En eerder, was het, dus zo gaat het altijd al wel, dat, dat via zorgvragers uh, cliënten worden gezocht. Maar omdat zij zelf nog niet zo enthousiast waren, soms, de zorgverleners, bedoel ik, de zorgverleners waren nog niet zo enthousiast. Uh, dan schoot dat uh, werven van cliënten ook niet echt op als je zelf nog heel uh, sceptisch bent, ja, kun je ook niet iemand overtuigen.
2: Nee, je kunt in ieder geval geen enthousiast verhaal uh, houden nee. over die iPad. Nee. Oké, okay, ja, dus denk. dit is positief. Dit moet dus uiteindelijk dan aan bijdragen... dat ook de mensen die zorg ontvangen, er ook weer meer warm voor lopen.
0: Ja, het lijkt mij ja, positief.
2: Dus volgend jaar hebben we dus toch een andere uitkomst... hopelijk in de e monitor.
1: Ik denk minstens 6%.
2: <laughs> ja.
1: Dit is Wilans ontmoet met onderzoeker en docent Thijs van Houwelingen.
2: En nu heb je hier dus een hele tijd onderzoek naar gedaan, um, Dus je hebt volgens mij goed in beeld uh, waarom het langzaam verloopt... of waarom het niet aanslaat. Um, als jij nou in Nederland iets zou mogen regelen... om dit sneller te laten verlopen... Mm -hmm. Je bent een minister, ik zeg maar wat. Wat zou je dan doen?
0: Ik weet niet hoeveel die uh, invloed reikt van die uh, ministers. Nee, maar... Hey,
2: maar laten we even denken dat jij even heel invloedrijk bent, Thijs.
0: Ja, het is toch wel heel lastig hoor. Want, sorry, maar uh, bijvoorbeeld, uh, wij zijn dan nu veel bezig met die ziekenhuizen. Er was laatst nog zo'n uh, monitor uh, documentaire op televisie over ICT in, uh, in ziekenhuizen. En dan blijkt dat je dat eigenlijk maar twee aanbieders hebt als het gaat om uh, EPD-leveranciers: Chipsoft en Epic. En alle ziekenhuizen nemen het daar af, maar ze zijn eigenlijk allemaal niet tevreden. Of bijna niet. Het gaat allemaal moeilijk. Je kan bijna geen aanpassingen doen als je dat wil.
2: En het is heel duur.
0: Het is heel duur, maar het is dus nog duurder als je wil overstappen. Dus dat is ook geen optie. Ze is een soort van in de bal van die, van die leveranciers. Ik zou nu weten wat daar de oplossing voor is, maar het is wel heel vervelend. Ook omdat, dat stipten ze daar ook aan. Dus die, uh, die leveranciers, als die een aanpassing moeten doen... dan denken ze toch van wat is daarvoor het voordeel van ons... En uh, het wordt dus niet uh, gedacht vanuit het belang van die, uh, van die zorg, uh, zorgverleners... of uh, zorgvragers, of onvoldoende nou van. Het wordt nu wel al veel ingezet op, uh, op uh, scholing. En uh, daar geloof ik natuurlijk wel in. Dat mensen meer geschoold worden. En dat belang wordt ook wel uh, vanuit... Uh, uh, er was ook weer in zijn kamerbrief over e werd dat echt wel duidelijk neergezet en onderstreept.
2: Dat scholing de oplossing ja. gaat bieden.
0: Ja, of de oplossing. Dat is natuurlijk maar één dingetje. Dus de, straks zijn ze allemaal uh, competent, die verpleegkundigen... maar is die technologie nog steeds slecht ontworpen?
2: Ja, maar dan zijn ja. ze competent. Kunnen ze ja. in elk geval zeggen waarom het beter zou moeten zijn? En dan zouden ze ja. misschien best wel mondiger tegen zo'n ICT-leverancier... met meerdere zorgorganisaties samen ja. kunnen zeggen... wij willen gewoon voor dit geld betere technologie. Ja. Of is dat heel uh, utopisch gedacht?
0: Nee, dat is mooi. En, uh, alleen als ze dan zeggen van dat kan niet. Bijvoorbeeld bij die uh, EPD's. Dan, dan uh, strakt, strakt, uh, moet je natuurlijk wel snel in je schoenen. Want dan kun je wel één keer heel enthousiast een suggestie doen. Maar als dat niet wordt opgevolgd. Dan stop je daar misschien ook wel snel mee. Dus het moet naast dat je geschoold moet zijn. Moet er gewoon een goede business case zijn. Dat betekent dus ook. Dat ze over na hebben gedacht van waar zet ik het voor in en hoe kan dat uit? Wat levert het dan echt op? Het moet goed ontworpen zijn. Dus daar moeten die eindgebruikers bij betrokken zijn. Er moet ook wel geld zijn om dat uh, te organiseren. Maar ook een duidelijke visie van uh, uh, wat willen we daarmee bereiken? Dus er zijn wel heel veel uh, nog andere factoren. die ja.
2: uh, Maar dat is ook allemaal wat niet per se in de... Uh, in het gebied ligt wat die verpleegkundige allemaal uh, nee. kan bestieren?
0: Nee, nee, zeker niet.
2: Dus wat moet hij dan doen? Die verpleegkundige?
0: Nou, het zou heel fijn zijn als die, uh, als die zich er hard voor maakt. en Dus als ze goede ideeën hebben... over hoe een apparaat of uh, een technologie anders ingericht zou moeten zijn... dat ze dan ook zorgen dat degene die dat ontwikkelen, dat die dat horen... Dus dat je ervoor gaat staan dat, uh, dat als ze iets nieuws introduceren, dat het wel echt jou gaat helpen. Ja, uh, misschien helpt het al als je überhaupt bewust van bent dat dat het ook kan. Voordat iets uh, aangeschaft wordt, uh, komt het toch, uh, wordt er toch eerst een programma van eisen waarschijnlijk samengesteld. En daar ben je nu waarschijnlijk nooit bij betrokken geweest. Maar dat kan misschien wel. Ja.
2: Dus meer leiderschap bij die verpleegkundigen op dit uh, thema?
0: Ik ben niet zo fan van de term leiderschap. Okay.
2: <laughs> hoe zou je het dan noemen?
0: Uh, assertiviteit.
2: Assertiviteit.
0: Ja, ja. nee, dat, dat zou wel uh, helpen. En, en het, ook, uh, ik heb wel dezelfde ervaring dat uh, die ontwikkelaars dat juist super interessant vinden hoor, hoe verpleegkundigen denken. En ook voor de, de ontwikkelaars in de zorgorganisatie zelf. Die zitten echt te zoeken van waar kunnen we maar verpleegkundigen spreken. En wij werken dan heel veel met uh, studenten ook. Maar die zitten er altijd uh, bij die eindpresentaties. Zijn wij uh, zij uh, wel aanwezig, want uh, ze vinden dat super interessant.
2: Ja, dus als je wil als verpleegkundige zijn er zeker uh, ontwikkelaars uh, die op jou zitten te wachten.
1: Ja, dat denk ik zeker, ja. Nou, mooi. Dit is VLANs ontmoet met onderzoeker en docent Thijs van Houwelingen.
2: Hey, we sluiten altijd af met een persoonlijke noot. Uh, je favoriete plaat. Oh ja. Wat heb je uitgezocht?
0: Dit is een nummer van... Uh, Calexico. Een an iron and wine. Ja, het was een hele opgave, moet ik zeggen. Maar uh, wat, ik, wat ik hier wel leuk aan vind... is dat het wat stijlen combineert. Het is een beetje uit het zuiden van Amerika, Texas... Country, maar het zit al tegen de grens van uh, Mexico aan. En dat, uh, die, die muziek, die uh, combineert eigenlijk, uh, hoor je beide, beide stijlen in terug. Dat vond ik zelf wel, uh, vind ik zelf leuk aan, die, uh, aan die, dat Kalexico-bandje.
2: En wat, wat zegt dat over jou?
0: Ja, maar misschien omdat dit dan verschillende stijlen combineert.
2: Dat ja, maar wat zegt
0: dat? Dat je niet hoeft
2: te kiezen, dan, dan kies ik een nummer waarin iets gecombineerd wordt. Ja. Toch een soort pragmatisme of polderen hoor ik daarin.
0: Ja, of een uh, meer een generalist. Hè? Dus dat ik van heel veel verschillende dingen hou. <laughs> dus, uh, en dat, dat komt in dit nummer terug.
2: Oké, okay, helemaal nou. goed. Hé, hey, dankjewel voor uh, dit gesprek. Mm -hmm. En uh, voor die uh, ja, positieve afsluiting... Dat het, uh, dat het allemaal beter gaat worden eigenlijk.
0: Ja, dat had ik van tevoren ook niet verwacht. Maar uh, <laughs> ja, heel goed. Nee, het gaat, sowieso, het gaat sowieso beter worden met de technologie. Ja. De technologie gaat beter worden, bedoel ik daarmee. Ja,
2: en de zorg dus ook. Ja. Thijs, nou, we hebben het de hele tijd gehad over telehealth. Um, waarom heb je eigenlijk specifiek voor dit onderwerp gekozen?
0: Ik denk dat... Uh, wat, ik, wat ik interessant vind, uh, is dat, dat er eigenlijk zoveel mogelijk is. En waar mensen nog geen uh, benul van hebben. En ook... Ik zeg maar dat uh, spanningsveld van. Dat, je dat, dat mensen dat privé wel doen, maar in hun werk niet. En dat vind ik op zich wel uh, fascinerend. Dus er kan heel veel, maar toch uh, ervaren mensen allerlei uh, barrières. En, um, Ja, dat, dat vind ik er interessant aan. En, nou ja, als je dus kijkt naar, uh, naar het laatste rapport, dan is er blijkbaar wel uh, is er een positieve ontwikkeling. En, uh, en, en uh, ja, dat, dat vind ik ook uh, wel mooi. Dus dat het, zeg maar, de communicatie tussen die technologie en die verpleegkundigen... Dat dat, uh, dat dat beter wordt. En dan kun je volgens mij ook betere, betere zorg verlenen.
2: Ja. En wat ga jij daaraan bijdragen?
0: Ja, wij zijn bezig met, uh, met het... ja, ik denk toch vooral via de, via de studenten. En dat zijn er nogal veel... Want we hebben toch elk jaar 500, 600 nieuwe verpleegkundigen leiden we op. Ja, om die anders, anders op te leiden. Zodat als zij in de, in de markt of in de, in de zorg komen. Dat, dat het voor hen heel vanzelfsprekend is. Om na te denken over, oh kan ik uh, dit oplossen met ICT? Ja
2: precies. En misschien
0: zijn ze wel zo enthousiast. Dat zij weer collega's uh, inspireren en, en dat goed voordoen. En dan kun je wel, uh, zou je wel een verandering kunnen zien.
2: Ja, dus jij zorgt voor die verpleegkundige die er helemaal klaar voor is en de rest van de organisatie inspireert. Ja. En die ICT-ontwikkelaars.
0: En die ICT-ontwikkelaars, wat dus ook steeds vaker verpleegkundige kunnen worden eigenlijk. Of dat die daarmee gaan samenwerken. Dus um, ja, dan zouden we echt een, een ander soort verpleegkundige afleveren.
2: Nou, dat en is wel dat, iets om trots op, op te zijn.
0: Ja, ja uh, zeker. Daar gaan we voor in elk geval.
2: Zijn er andere onderdelen waar je graag nog iets over wil vertellen? Je hebt straks een publiek die luistert, uh, Thijs. Ja. Is er iets wat jij denkt, oh, dit wil ik echt nog graag meegeven?
0: Ondanks, ja, het is eigenlijk dus heel goed uh, nieuws... dus dat die verpleegkundigen steeds enthousiast zijn. Want die ervaring uh, hadden wij nog helemaal niet uh, altijd. En ook niet in colleges. Want dan, uh, ja, de colleges over dit onderwerp... dat is niet dat ze allemaal op de voorste rij zaten... En, uh, dus omdat het toch nog als iets uh, geks wordt gezien. Terwijl eigenlijk het heel goed in je voordeel kan werken als verpleegkundige. Dus ik denk wel dat dat heel mooi is uh, als mensen zo meer uh, naar technologie kunnen kijken. In je privéleven is het heel normaal. Dat je denkt van is daar geen handig appje voor? Kan er niet slimmer? Kan je dat, staat het dat niet gewoon op internet? Maar zo die manier van denken uh, moeten mensen ook nog volgens mij veel meer in hun werk Gaan krijgen.
2: Ja, maar ze zijn er dus wel mee bezig. En dat is ja. het positieve aan. Blijkbaar gaat het
0: wel, uh, wordt er wel steeds meer al uh, naar ICT gekeken als iets uh, kansrijks.
1: Dus dat, dat is uh, positieve ontwikkeling.
2: Nou, mooi.
1: <laughs> Dit was Vilans ontmoet met Isa Grovaarts.